0: Flieten, Vietz und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 von Flieten, Fiez und Ideen. Heute spreche ich mit Ellen Eberhardt, der Gründerin hinter der Blütendichterin in Heidenburg, einem kleinen Blumenladen, den sie zuerst im Nebenerwerb gegründet hat, um jetzt langsam in den Haupterwerb zu wechseln. Eine spannende Herangehensweise, interessante Einsichten, die sie uns liefert und viele gute Tipps für Gründerinnen und Gründer in unserer wunderbaren Region. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Einschub meinerseits. Ich möchte euch kurz darauf hinweisen, auf fliedenfiedsundideen.de haben wir jetzt das Gründerverzeichnis. Da könnt ihr alle eure Gründungen aus der Region eintragen. Das Ziel ist es, wir wollen zeigen, wie bunt und kreativ die Gründerszene in unserer Region tatsächlich ist, um es mit Ellens Worten einmal zu sagen. Jetzt aber wirklich viel Spaß mit der neuen Folge von Flieten, und Ideen. Und Ellens Geschichte. Flieken, Feeds und Ideen. Es ist kein richtiger Blumenladen. Also. Doch, oder, es ist ein doch, richtiger. Blumen. Es ist ein Blumenladen. genau. Also, erklär es mir nochmal.
1: Genau, es ist tatsächlich so. Ähm, Zuerst war es einfach nur so ein kleines Atelier, wo ich ja. hier und da mal für jemanden was gestaltet habe. Ähm, es sollten Workshops stattfinden im ersten Gang, die konnten dann nicht stattfinden. Also es ist auch so ein bisschen konzeptmäßig noch dabei. Also mhm. ich, ich möchte gerne auch äh, hier und da auch so eine kleine Veranstaltungen machen. Jetzt in Zukunft wird es das Blumenfrühstück geben über den Sommer. Oder auch mal Junggesellinnenabschiede, die kommen, mhm. um halt eben bei mir Grenze ähm, oder andere äh, schöne Dinge zu gestalten. Und äh, das ist das, was mich dann vielleicht auch so ein bisschen abkapselt vom Blumenladen. Also ich mhm. binde auch frische Sträuße. Ich versuche aber immer auch ein bisschen was Trockenes an Materialien mit einzubinden, einfach um da so ein bisschen am Nabel der Zeit zu bleiben.
0: Wie ja. kamst du dazu zu gründen? Was hat dich motiviert?
1: Ja, also dies, dieses zu gründen, das war eigentlich nie geplant. Okay. Es war so.
0: Was, was war dein ursprünglicher Plan? Hattest du ursprünglich einen Plan?
1: Also, ich habe, glaube ich, eigentlich nie einen Plan. Das Ach so. ist äh, eher so mein Ding. <lacht> <lacht> also, ich bewundere immer die Menschen, die jahrelang für die nächsten Jahre einen Plan haben, aber ja. das habe ich eigentlich irgendwie nie. Und ähm, habe mir dann irgendwann habe ich das auch so erkannt und habe dann gedacht, ja, und ich glaube, so mache ich das auch weiter, weil okay. is, ähm, bis jetzt habe ich nichts bereut von den Dingen, ja. die ich bis jetzt gemacht habe, obwohl sie ungeplant waren. Und ich denke, dann darf man auch so weitermachen. Man darf das Leben auch mal passieren lassen. Ja.
0: Absolut. Wie, wie bist du dann an deine ungeplante Gründung gekommen?
1: Ja, meine ungeplante Gründung war eher so, also ich habe schon immer eine äh, tiefe Verbundenheit zur Natur, die habe ich von meinen Eltern mhm. einfach mitbekommen. Mein Vater hat auch so Holzkunst ge äh, gemacht und meine Mutter äh, war auch immer viel im Garten unterwegs. Von ihr konnte ich da schon ganz viel auch lernen, auch was das angeht. Und ähm, dann ging es halt eben so weiter. Ich habe dann auch angefangen, einfach aus der Lamengue heraus Grenze zu gestalten oder andere Blumenarrangements, immer sehr mehr so für mich. Und dann kam halt eben auch so im Freundeskreis, Bekanntenkreis immer mehr die Nachfrage, hey Ellen, wie machst du das oder... Äh, ja, woher kannst du das? Das ist übrigens eine Frage, die ich mir bis jetzt auch immer noch beantworten kann. <lacht> also du hast es nie gelernt oder so? Nee, ich habe es nie gelernt. Okay, spannend. Ja, und dann ähm, ja, kamen die Anfragen halt eigentlich immer mehr und dann habe ich gedacht, ja, um die Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, das war so Herbst, habe ich gedacht, jetzt steht die Weihnachtszeit an, vielleicht ist da die perfekte Gelegenheit mit ein paar Interessierten einfach dich zusammenzutun und ähm, Du bietest so eine Art Workshop an, dann kannst du gleich mhm. deine Freunde, die können sich dann auch äh, dazu tun und du kannst so ein bisschen was vom Know-how weitergeben. Weil dabei war geplant, noch ähm, vielleicht ein bisschen Glühwein zu trinken und einfach mhm. ein paar St schöne Stunden zu haben. War alles schon geplant. Ich war da auch noch gar nicht an so in Social Media aktiv und hatte da auch mhm. keinen Berührungspunkt zu. Und ähm, ja, habe das dann einfach nur, haben ein Anschreiben geschickt, einen Flyer gestaltet und ähm, wollte das einfach ansprechend machen, mhm. hab's es dann erstmal nur so in WhatsApp rumgeschickt und bei meinen Bekannten halt eben und habe dann gesagt, wenn du jemanden kennst, der Freude daran hätte... Dann äh, schick es ihm einfach weiter, weil ich einfach gar nicht gedacht hätte, dass ich überhaupt acht Leute zusammenkriege, die ich geplant habe.
0: War das zu dem Zeitpunkt etwas, was du einfach gemacht hast, weil du Bock drauf hattest oder war das schon so dieses Ding oder könnte ein Business draus werden?
1: Nee, das war einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Okay. Genau, also von meinem Business oder äh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, ja. habe ich überhaupt noch gar nichts geahnt. Also das war du wolltest
0: ein, einfach nur einen Workshop machen. Ja,
1: ich habe einfach gern Menschen zusammen. Ich bin gern mit Menschen zusammen. Mhm. Äh, ich unterhalte mich gerne mit denen. Ich erfahre gern was über Menschen. Und Aber was dabei zu gestalten, mhm. ist ja noch eine, noch eine viel coolere Sache eigentlich. Schöne ja. Stunden zu zusammen zu haben. und Aber es gibt im Endeffekt noch ein Endresultat, mhm. worauf jeder Einzelne dann stolz ist.
0: Wie ging es dann mit dem Workshop weiter?
1: Ja, dann haben wir... Ähm, diesen Flyer darum geschickt. das war freitags, ich habe so lange mit mir gehadert, machst mhm. du das überhaupt? Äh, nachher machst du dich zum absoluten ähm, Horst, <lacht> sag wir <ich mal> ja so schön. <lacht> und äh, ja, hab's dann aber hab gesagt, komm, jetzt mach's und äh, Freunde haben mich auch ermutigt und äh, auch meine Familie von Anfang an und dann ging das, das war freitags, das war zack, 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 zack. Eigentlich war ein Termin geplant und dann haben mich so viele Leute wirklich sofort angerufen oder mir geschrieben, ja, wir wollen da mitmachen, schöne Idee. Ich glaube, alle waren auch einfach so mega hungrig nach Gesellschaft mhm. durch mhm. diese Corona-Zeit. Es war ja gerade noch so ein Aufatmen und das dann wieder so ein...
0: Also das heißt, wir sprechen jetzt über, über Winter, Weihnachten 2020. Oktober 2020. Oktober 2020.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und... Ähm, ja, alle hatten einfach furchtbar Lust, was zu machen und auch wieder zusammenzukommen. Und das war ja auch die Lust, die mich angetrieben hat. Mhm. Und ähm, ja, dann kamen viele Zusagen und dann habe ich gedacht, ach komm, aus einem Termin machen wir jetzt direkt fünf. <lacht> und, ähm, also hatte ich quasi so die ganze... Was für ein äh,
0: Sprung! Ich hätte es gedacht, <lacht> dass es auch aus einem machen wir zwei, aus einem machen wir direkt fünf. Sehr gut. Nee, ich
1: habe gedacht, <lacht> die Gruppen machen wir dann schön klein. Und ähm, also es war ja. ja auch für mich klar, nur acht Leute hätte auch von der Räumlichkeit her gepasst. Mhm und auch ähm, aber ich hatte ja noch nichts vor es war ja Corona <lacht> und äh, man hatte ja eh nicht so viel zu tun und ja habe das eigentlich auch so als schöne Sache gesehen ja dann ja. war das geplant und äh, ich habe gesagt und dann gab es auch noch ein paar Anfragen, habe ich gesagt kein Problem wir können bestimmt noch mal was äh, schönes machen und äh, ja. es gibt sich ergibt sich bestimmt nochmal eine Gelegenheit aber das ist dann im Endeffekt Ganz anders kam, ja, war ja dann auch nicht so hm. geplant.
0: Wie kam es dann anders, beziehungsweise wie wurde jetzt aus diesem, diesem Workshop, aus dem einen, der dann zu fünf Workshops wurde, wie wurde daraus dann für dich ein Business?
1: Ja, also ich glaube einfach aus, wenn Leute positiv darauf reagieren, was du tust, entsteht ja. auch Mut, glaube ich einfach. Und Mut ist ja generell was, ja, das braucht man erstmal, um was irgendwie in Gang zu bringen, um zu starten. Und äh, aus der positiven Resonanz ist einfach Mut für mich entstanden, auch mhm. mal äh, ja, zu machen, statt viel zu quatschen. Weil dieses Quatschen war schon lange eine Sache. Ich habe da schon viel drüber geredet, <lacht> Blumenladen. Und ich hätte das irgendwann mal gern. Aber ja, äh, dieses Umsetzen hat gefehlt. Also,
0: es gab schon irgendwie in deinem Kopf mal die Idee, ich will irgendwann mal einen Blumenladen haben.
1: Immer. Ich wollte eigentlich einen Blumencafé. Aha.
0: Ähm,
1: ja, wo ich das so konzeptmäßig ja. ein bisschen vereinbare. Jetzt im Endeffekt bin ich, ja, ist, ist mit diesem Café ist einfach gar nicht möglich, weil meine Räumlichkeit dazu gar mhm. nicht äh, ausgelegt wäre. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut so. Wo sind deine Räumlichkeiten? Die sind tatsächlich in, bei uns im Eigentum, ja. Ah. Da gibt es so eine ja, renovierte, ja. restaurierte, also wir haben ein restauriertes altes Haus aus 1894 gekauft. Schön. Und da ist halt eben diese alte Scheune, die ja, ja einfach das schambehaftet umgebaut wurde und mir jetzt als äh, Lädchen dient, genau.
0: Das, das passt ja perfekt thematisch auch, die Scheune zu deinem Laden. Ja, genau. Ähm, also die Workshops liefen super und du hattest dann ja den Moment, wo deine Idee wieder hochkam, hey, ich wollte doch eigentlich ähm, schon immer so einen Laden haben.
1: Genau, mir hat einfach der Mut gefehlt. Also ja. es ist auch irgendwie für mich so, als Ottonoma, also als ganz normales Mädchen von der Mose aus dem kleinen Dorf ist das auch irgendwie so eine Sache, du denkst direkt, es ist absurd, das zu machen. Okay, ja. Und äh, äh, ja, du bist ja auch eher so ein bisschen dörflich geprägt, wächst man ja auch auf. Und äh, traut sich das dann vielleicht auch einfach nicht so, weil man halt auch oft noch im Kopf hat, oder so bin ich, also es ist ein... Mhm. Ähm, ein starkes Manko an mir, ich habe auch oft damit gehadert, was könnten die Leute sagen. Und das ist glaube ich ja. was, was viele Leute, die was eine Idee im Kopf haben, die vielleicht sogar auch Hand und Fuß hat, aber einfach so ein bisschen ähm, hemmt ja. zu starten. Genau.
0: Wie waren dann, also als du dann losgezogen bist und sagst, hey, ich mache das jetzt, wie waren denn dann tatsächlich die Reaktionen aus deinem Umfeld?
1: Sehr, sehr positiv. Also damit hätte ich nie gerechnet. Okay. Ähm, auch viele Leute, die mir geschrieben haben, hey Ellen, also das kam dann noch ein bisschen später hm. sogar, die mir dann geschrieben haben, hey Ellen, ganz klasse, was du da machst, das ähm, äh, finde ich total schön, mach weiter so. Oder auch welche, die von Anfang an einen einfach gepusht haben, haben ja. gesagt, ich äh, oder die vielleicht gemerkt haben, hey, du kannst da was, mach da was draus. Und ich glaube, die Leute muss es unbedingt geben, wenn du hm. am Anfang von irgendwas stehst. Also einfach diese vielen netten Menschen, die dir wirklich helfen wollen oder dich dabei unterstützen wollen, äh, die wachsen zu sehen, mhm. ja.
0: Aber dann ist es ja super, dann hat sich deine anfängliche Befürchtung, was sagen die Leute denn, dann ja überhaupt gar nicht bestätigt. Hat sondern, sich
1: gar nicht bestätigt, ja. genau. Und das ist auch äh, wieder was, was mich auch unheimlich äh, gelehrt hat, ja. da ähm, vielleicht keine Angst haben. genau. Mhm. Ja.
0: ja, dieses, dieses äh, Einfach-mal-Machen ist ein großes Thema in diesem Podcast. Das taucht bisher in jeder Folge auf.
1: Genau, habe ich auch schon ein <lacht> paar Mal gehört tatsächlich. ja, Und äh, finde ich auch unheimlich interessant. Weil mhm. ich glaube, wenn du eine Idee hast, die hat Hand und Fuß und du hast ein gewisses Know-how, du musst dich ja als Mensch immer weiterentwickeln, ja, fachlich, egal ja. wie. Also du darfst nie stehen bleiben. Du musst einfach äh, versuchen, immer dazu lernen zu wollen, das ist was, das darf mm. dir nicht verloren gehen und wenn du das hast und auch Lust hast zu arbeiten und weil das ist Arbeit, also Gründen ist ganz viel Arbeit und mm. ähm, man ist auch oft mal müde so, dass man denkt, oh Gott, was habe ich heute die Woche wieder alles vor, aber ähm, ja, es lohnt sich eigentlich alles, wenn ja. du da Spaß dran hast.
0: Wie war die Reaktion der unmittelbaren Familie?
1: Die Reaktion einer unmittelbaren Familie war eigentlich auch sehr positiv. Also ich, meine Mutter hat mich von Anfang an total unterstützt. Ja. Also die kommt jetzt auch noch jeden Freitag, wenn ich halt offen habe. Also ich habe ja bis jetzt diese drei Öffnungstage. Und meine Mutter kommt jeden Freitag, um mir zu helfen. Und wenn sein muss, würde sie auch noch Samstag kommen. Aber ja, es ist schon äh, ehrenhaft genug von ihr, dass sie da <lacht> jeden Freitag kommt, um mir zu helfen. Freunde kommen und helfen so viel und äh, wollen mich unterstützen, stehen manch, an manchen Tagen mit mir bis in die Nacht da, um mir ähm, ja, Hilfe zu leisten. Und auch die Reaktionen der restlichen Familie. Also ich glaube, viele konnten meiner Familie konnten am Anfang das gar nicht so richtig wahrhaben. Also die mhm. haben gar mhm. nicht so... Ich habe da, glaube ich, auch nicht so ein Riesenthema draus gemacht, weil ich jetzt davor habe und hm. dass das mir ernst ist auch damit. Okay. Und ich wohne ja jetzt auch ähm, ja so 15 Kilometer weiter weg von meiner Family. Also ich bin ursprünglich ja. aus Schleich an der Mose. Und ähm, ich glaube, die, die wussten dann einfach auch gar nicht so... Ich habe da auch nie so ein Riesenthema draus gemacht. Meine Oma hat einmal zu mir gesagt, sie also hat halt mitbekommen, dass ich ähm, statt jeden Tag auf einmal nur noch schaffe, einmal die Woche vorbeizukommen <lacht> und hat dann irgendwann zu mir gesagt, nach Ostern war das, ähm, Joel. Äh, ähm, wie lange willst du das Lovai noch machen? Diese zwei <lacht> Sachen zusammen. Wir wissen ja, weil das du fleißig bist. Ja. Dann habe ich gesagt: Hey Oma, ist mir ernst. Gell? Als du damals mit dem Opa dreimal in Weinberg gegangen bist, hat auch niemand zu dir gesagt: Wir wissen jetzt, dass er das schaffen könnte, weil lass bleiben. <lacht> ja, also ganz, positive, ja. ganz positives Feedback. <lacht> du,
0: hast, ähm, du hast ja nicht direkt im Haupterwerb gegründet.
1: Genau, also als dann dieses Gründen klar war und ich möchte ja. das ein bisschen vertiefen, ich möchte mein Konzept weiter anpassen an den Interessen des Kunden und an den Leuten, die mich gerne besuchen möchten und zu mir kommen, ähm, habe ich dann die Idee entwickelt zu gründen und habe dann halt dieses auch gewerblich dann auch mhm. vollkommen angemeldet und habe es dann neben meinem Beruf, ich bin ja eigentlich Erzieherin, mhm. habe dann neben meinem Beruf der Erzieherin gegründet und ähm, ja, das ist schon eine Doppelbelastung gewesen jetzt ja, die ganze Zeit, auch mit ähm, steigender Anzahl der Aufträge, ja. die ja dann auf mich äh, zukam, äh, war es eine immer größere Doppelbelastung.
0: Wie hast du dich da organisiert?
1: Also da gab es ganz klar To-Do-Pläne, Jede, ja. jeden Sonntag habe ich mir erstmal aufgeschrieben, was steht an diese Woche, was hm. muss ich erledigen und habe mir das wirklich auf jeden Tag aufgeschrieben. Und das ist auch was, was ich lernen musste, weil ich bin eigentlich mehr so, ja, wie gesagt, ich habe keine der planlose Pläne. Mensch. Ja, der planlose. Und habe mir gedacht, Ellen, wenn du das jetzt gescheit machen willst, dann musst du dir anfangen, mhm. ein Konzept auch zu arbeiten zur Organisation meines, ja. meines, meine, meines Business quasi. Ja, habe mir dann jeden Sonntag To-Do-Listen geschrieben und für jeden Tag gab es was zu tun, und nur so konnte es eigentlich funktionieren.
0: Du warst Erzieherin in Vollzeit?
1: Genau, ich bin immer noch Erzieherin. Du bist immer noch Erzieherin Ja, also ich habe morgen meinen letzten Tag auf der Arbeit. Okay. bin deswegen auch, äh ja, <lacht> das macht mich schon traurig, weil ich habe einen ganz tollen Job auch da ja. gehabt. Also ich äh, liebe eigentlich meine Arbeit. Ich liebe also die im Kindergarten. Ich liebe meine Kollegen und auch die Kinder. Also ja. das alles macht mir auch unglaublich viel Freude. Aber ich glaube, wenn du da so dein eigenes, deine eigene Idee und die darf wachsen und äh, aus der wird, also kann vielleicht was werden, wenn du am Ball bleibst, ja das nimmt dich nochmal so ein kleines bisschen mehr mit einfach. Aber trotzdem mit großem Wehmut verlasse ich dann morgen meine Arbeitsstelle, um dann im Vollerwerb, meine Blütendichterei weiterzuführen, ja. Sehr
0: aufregend auch. Mhm. Ähm, wenn du äh, bisher ja dann in Vollzeit äh, in der Kita gewesen bist, ähm, wann hast du dann gearbeitet? Also in in deinem, in deinem äh, in deiner Gründung?
1: Mhm. Muss man ganz klar sagen. Also nach der Arbeitszeit. Ja. Ich habe ähm, diesen einen freien Tag in der Woche gehabt, diesen mhm. Mittwoch, da habe ich dann ganz viel gearbeitet und abends und in der Nacht, das muss man ganz klar sagen. Und hast, hast du
0: mal ausgerechnet, wie viele Wochenarbeitsstunden du gehabt hast in der Zeit?
1: Ja, das war, also ich habe das am Anfang gar nicht ausgerechnet, weil es einem unglaublich viel Freude, also das war für ja. mich keine Last. Aber ähm, irgendwann habe ich gedacht, boah, äh, was hast du eigentlich die Woche hier gemacht? Und habe dann mal zusammengerechnet und kam tatsächlich auf 59 Arbeitsstunden in der Woche wow. ohne diese Gedanken, die ja, ja, dir ja sonst noch nebenher halt machst und das kannst du halt äh, eine Zeit lang machen und das ist mhm. auch eine gescheite Variante äh, zu gründen, weil du einfach auch experimentieren kannst, äh, du kannst dein Konzept weiter anpassen mhm. und dir fehlt einfach so ein bisschen, der, ähm, das hat mich nicht so unter Druck gesetzt, wenn ich wusste, ich habe noch eine Einkommensquelle, als eine, ja. eine separate.
0: Also würdest du Gründen im, im Nebenerwerb äh, durchaus empfehlen?
1: Auf jeden Fall.
0: Trotz der intensiven Arbeitsbelastung?
1: trotz der intensiven Arbeitsbelastung, weil ich glaube, äh, sich in etwas reinzuwerfen, mhm. ohne ähm, zu wissen, wo die Reise hingeht oder ohne zu wissen, äh, wie es ankommt bei den Leuten, weil es muss, es sollte ankommen, sonst ähm, ja, von Luft und Liebe kannst du nicht leben und du Klar. solltest immer gucken, dass du äh, unabhängig bleibst, als, äh, als Frau, als Mann, egal wer, Du musst immer autonom auch bleiben und dich auch mhm. ja selber finanzieren können. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, sich da erstmal reinzufuchsen und auszuprobieren, mhm. dein Konzept anzupassen und ähm, ja, du nimmst dir einfach auch viel Druck. Du machst dir viel Druck, aber du nimmst dir auch gleichzeitig viel Druck. Wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Ja, ja, durchaus, ja, ja.
0: durchaus. Ähm, wie kam es dann zu der Entscheidung, aus dem Nebenerwerb einen Haupterwerb zu machen?
1: Genau, also ich glaube, wenn du das machst im Nebenerwerb und es ähm, Früchte trägt deine Arbeit, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, äh, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Hm. Also es ist ja nicht nur dieses Gestalterische, was meine Zeit in Anspruch nimmt. Es ist ja auch Bürokram, es ist... Ähm, zum Händler fahren, auch mal nach Holland reisen, um äh, dir da neue Inspirationen zu sammeln und ähm, es ist ja auch Bestellungen machen, Rechnung schreiben, Angebote machen, mhm. das gehört auch alles dazu. Auch mal äh, einen Termin wahrnehmen mit vielleicht jemandem, der, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, eine kleine mhm. äh, ja, Arbeitsgemeinschaft gründen möchtest und das sind ja auch Dinge, die gehören auch dazu. Ja, also wenn ich ja meinen Laden mittwochs Mittwochs, Freitags und Samstags Aufhabe ist ja auch viel Vorarbeit schon gewesen, weil ich muss ja auch was haben, was ich äh, präsentieren kann oder meine Bestellungen dem Kunden mhm. überreichen kann an diesen Tagen. Und Wenn das überhand nimmt, dann ähm, kannst du das mal noch ein paar Monate so machen. Mhm. Aber dann solltest du schauen, dass du dich vielleicht entscheidest und dann nochmal den Mut findest, dann wirklich äh, jetzt zu sagen, ich mache es jetzt. Mhm. Und im schlimmsten Fall... Äh, war es dann doch eine blöde Idee oder es war einfach eine gute Idee? Das ist ja das Geheimnis daran.
0: Absolut, das werden wir sehen. Ja. Wie hast du den Mut gefunden?
1: Ja, der hat mir auch äh, noch lange gefehlt, aber es war so, dass ähm, meine Mutter und auch mein Mann, die haben dann, also irgendwann war einfach der Punkt, da habe ich gesagt, ich glaube, beides zusammen ist jetzt, funktioniert nicht mehr. Mhm. Ähm, bleibt mir auch ein bisschen was auf der Strecke. Ich habe ja auch eine Tochter und ich... Ähm, habe da auch einen Anspruch an mich, Zeit mit ihr zu verbringen und wir zusammen schöne Sachen machen können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wie soll ich jetzt weitergehen? Also dieser Auftrag zum Beispiel, eine Hochzeit, äh, hat mich trotzdem noch gereizt zu machen. Oder ähm, ja, äh, war für mich eine ehrenvolle Aufgabe, vielleicht auch äh, die Beerdigung auszustatten mit einem Trauerkranz. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, wenn du das jetzt machst, dann fehlt dir wieder da ein bisschen die Zeit. Und das war einfach so, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehe und ich traue mich, dann habe ich die Stunden auch wieder raus und kann vielleicht dann noch den Auftrag annehmen, der, mich, der mir doch viel Freude bereiten würde. Und so ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Also das war auch wieder ungeplant <lacht> und jetzt, jetzt muss es passieren, weil ähm, jetzt, bist du, jetzt ist, glaube ich, die Zeit da nochmal dich zu trauen und ja. den Mut zu fassen, ja.
0: Wie, wie ist es in diesen, tja, in diesen merkwürdigen Zeiten zu gründen? Also es ist ja schon interessant, während dieser Pandemie, die ja auch immer wieder Ladenschließungen zur Folge mhm. hat, durch Lockdowns zu gründen.
1: Ja, also... Da ähm, muss ich ganz klar sagen, also du musst ständig umdenken und ja. du musst auch spontan sein. Aber spontan ähm, bin ich eigentlich auch. Und, mhm. ähm, und aus dieser Spontanität heraus ist dann ja auch so eine ähm, kleine Zusammenarbeit mit einem Hofgut, Porz. Also es ist eine ganz tolle Familie in Bukont, mhm. die haben einen landwirtschaftlichen äh, Betrieb und dazu gehöre ich auch einen Hofladen. Und das äh, ist halt ein Wirkschnitt. Also ich finde, das ist eine klasse Familie. Und mit denen habe ich, ich habe dann mit denen Kontakt aufgenommen und die Idee war schon mal da. Und dann haben wir gesagt, komm Ellen, ähm, bring uns doch ruhig ein paar deiner Sachen und wir versuchen einfach mal, wie es ankommt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir jetzt und äh, hab dann, ich habe gesagt, ich bin voll motiviert und äh, bringe euch am Donnerstag ein paar Sachen und dann könnten wir Freitag, Samstag die dort zum Verkauf stellen. Also ich ja. habe mir dann so einen Aufsteller haben wir gebastelt und ähm, ja, ich habe dann angefangen, Sachen zu gestalten für dort, habe die dahin gebracht und die haben die halt äh, ja, für mich verkauft. Also die haben gesagt, die Arbeit, also wir übernehmen gerne für dich die Arbeit mhm. und äh, wenn wir das können und wir dich damit unterstützen, finden wir das klasse und verkaufen die für dich. Und das war nochmal auch so ein bisschen so ein Aufschub, weil das kam tatsächlich mhm. dann auch sehr gut an bei den Leuten, hat mir so ein kleines Kabel runter an die Mosel von meinem Ort äh, Heidenburg mhm. gelegt. Und dann sind die Leute dort auch nochmal ein bisschen aufmerksamer auf meine Arbeit geworden und ähm, gab dem Ganzen auch nochmal so einen Aufschub. Mhm. Genau. Und das war halt eben auch eine... Der Überlegungen, die mich dazu, die ähm, mich aus dieser, ähm, ja, Corona ist so schlimm mhm. und alles, äh, das macht mir das Geschäft kaputt oder wie auch immer, nee, das war nicht so, weil wir haben diese Idee dazu entwickelt und äh, die ist daraus entstanden und das war eine super Sache und ja.
0: Mhm. Interessant. Ja. Ähm. Was war oder oder gab es Momente während deiner bisherigen Gründung, wo du, keine Ahnung, kopfschüttelnd in deinem Laden standest und gedacht hast, was mache ich hier eigentlich?
1: Natürlich gibt es die Momente, vor allen Dingen, wenn du halt einfach bis in die Nacht hinein als für mhm. besondere Tage, Valentinstag, Ostern, Weihnachten, was war jetzt kürzlich, war Muttertag, genau. Wenn du dann einfach da bis in die Nacht hinein stehst, um halt eben auch die Kundenwünsche erfüllen zu können, dann denkst du manchmal schon im Rahmen der Müdigkeit, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, was habe ich mir hier eigentlich äh, angetan? Aber genauso schnell ist es auch wieder vorbei, wenn der nächste Tag kommt und die Leute äh, sagen, hey, super schön, was du mir hier äh, gestaltet hast, vielen Dank dafür. Oder auch noch Wochen später kommt ein Feedback dazu, das hat total, äh, total lange gehalten, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das sind halt die Momente, wo du denkst, ja, und genau deswegen macht es ja auch die Freude, weil mhm. ja, dem Kunden eine Freude machen zu können, das ist doch was, also was Schöneres kann es gar nicht geben. Ja.
0: Absolut. Es gab also keinen einzigen Moment, wo du so sehr gezweifelt hast, dass du gesagt hättest, ich schmeiß das jetzt hin?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Das ist ja super. Ist super, genau. Kann aber gewiss auch noch kommen. Also das sind Sachen, über ja. die muss man sich Gedanken machen. Und äh, es wird auch mal der Tag kommen, wo äh, du vielleicht äh, auch mal ein nicht so positives Feedback bekommst. Das sind Sachen, mhm. mit denen musst du rechnen und mit denen musst du auch lernen, umzugehen. Und das vielleicht auch einfach positiv, also gut auffangen zu können in deinem, ja, wie gehe ich um mit Beschwerde oder ja, wie kann ich das wieder mhm. gut machen, dann auch kann, kann ja auch mal passieren, dann ist das halt einfach so. Aber das sind Dinge, die werden kommen und da darf man auch nicht die, die Klappen einziehen und denken, nee, mich erreicht das nie, das kommt und ja, dann musst du es auch tragen, aber mhm. es darf dich nicht aus der Bahn werfen.
0: Wie hast du deine Gründung finanziert?
1: Aus, aus, ja. aus Ersparnissen. Aus ja. Ersparnissen heraus. Aus Ersparnissen ja. heraus. Also die Ersparnisse waren nicht geplant für meine Gründung, weil es halt okay. eine ungeplante Sache war. Ja, ja. War vielleicht eher für ein Zweirad oder für ein Pferd gedacht für mich und meine Tochter. Aber jetzt ist es glaube ich auch gut da <lacht> aufgehoben, wo es ist. Meinst du nicht,
0: dass es irgendwann die Vorwürfe deiner Tochter geben wird, dass, dass daraus kein Pferd geworden ist?
1: Ja, die, sind, die werden tatsächlich jetzt schon lauter. So. Ah,
0: okay. Mm. Ja, und
1: dann also sage ich schon mal, Frieda, äh, ganz klar, wer ein Pferd haben will, muss auch ähm, viel sparen. Das kostet viel Geld. Aha. Und ähm, ja, ich finde auch, das ist auch was, dass da ein Kind ruhig früh lernen. Also, Absolut. Ohne Fleiß kein Preis. Und,
0: und ich meine, also sie, sie hat jetzt ja eine Anlaufstelle, wo sie arbeiten kann in Zukunft, um das Geld für das Pferd zu verdienen. Ja, das also sagt
1: doch, äh, sie ist auch es also ist wirklich auch eines der schönsten Feedbacks, wenn es, ja. meine Tochter ist ja jetzt fünf und dann äh, kommt sie dann zu mir rein in die Werkstatt und dann geht sie da durch und dann macht sie Sträußchen und dann guckt sie mich an und dann sagt sie, ach Mama, das ist alles so schön, die Blumen, später mache ich die Sträuße und du die Kränze. Und das sind halt schon ja. so Momente, da denkt man, oh, schon sehr goldig. Ja, ja wunderbar.
0: Mhm. Ähm, dein Mann ist auch Vollzeit angestellt?
1: Der ist Vollzeit angestellt, genau. Und wie
0: organisiert ihr euch da? Also organisiert ihr euch? Gibt es Macht ihr einen Plan? Oder ja, wir reden viel. Ja.
1: Wir, also wir machen keinen Plan, wir reden viel und mhm. jeder weiß eigentlich immer so, was die Woche über den anderen erwarten wird, wenn größere Sachen anstehen, wie ich muss abends vielleicht mal hierhin hin oder... Mhm. Ich habe heute den Termin, dann weiß der andere darüber Bescheid, aber wir unter, also unterstützen uns auch sehr. Also er übernimmt auch viele Sachen. Ähm, für mich zum Beispiel, ähm, ja, überhaupt, dass er mit mir nach Holland zum Beispiel fährt, um Pflanzen einzukaufen mhm. oder Dekoartikel. Das sind einfach Sachen, die fahrt mit dem großen Anhänger, traue ich mir nicht zu und dann begleitet er mich. Mhm. Äh, das nimmt er auch seinen ganzen Tag in Anspruch, Das ist nicht selbstverständlich oder als ähm, Jetzt Halligalli war mit der Bepflanzung ähm, zur Sommerzeit hin und äh, drin hatte ich aber auch viel zu tun, was Streuße oder Feierlichkeiten angeht, die zu arrangieren. Dann hat er den äh, Verkauf der Außenblumen übernommen und das äh, war schon so, wo ich gedacht habe, ja, so eine bessere Unterstützung kann man sich eigentlich gar nicht wünschen.
0: Aber das braucht man, glaube ich, auch. Wenn man wenn man in einer Beziehung ist und gründet, dann braucht man einen Partner an seiner Seite, der es auch ein Stück weit mitträgt.
1: Mhm, auf jeden Fall. sonst Also wenn er jetzt auch noch da sitzen würde und, sage ich mal, nur das Negative sieht, keine Zeit oder mhm. hier und da und dass er dann auch negativ eingestimmt wäre auf diese Gründungssache, auf, das, auf die ja. Blütendichterei, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Das würde dich, mich ja dann noch mehr runterziehen und das macht er gar nicht. Also ja, einfach wirklich schön zu sehen, mhm. dass man dann auch unterstützt wird.
0: Deinen Mann haben wir jetzt als Unterstützer ganz klar identifiziert. Auf äh, jeden Fall. <lacht> wo, wo hast du noch Unterstützung hergenommen?
1: Mhm. Also einmal Freunde und Familie. Mhm. Ohne Freunde und Familie geht gar nicht. Also ich habe wirklich festgestellt, ich habe, glaube ich, die besten Freunde auf der Welt, also und ich hoffe auch, dass sie mhm. mir echt erhalten bleiben, nicht nur, weil sie meine Hilfe sind, sondern weil sie auch so super, eine super Stütze sind mhm. in Gesprächen und äh, ja, wie sie dich einfach pushen, das ist schon wirklich, wirklich klasse und zum anderen habe ich mir dann auch, als ich wusste, es geht jetzt äh, Richtung äh, geschäftlich und ja. es wird was auf, es wird was gegründet und äh, es muss Hand und Fuß haben, damit es funktioniert. Habe ich mir einen Unternehmensberater und einen Steuerberater gesucht. Okay, ja, weil ich ganz klar, also ich bin in meinem vorherigen Beruf praktisch arbeitend gewesen. Ja, natürlich mit einem theoretischen Background, aber ich war immer jemand, der praktisch was machen muss und habe halt eben keinen Bezug zu Bürokratie, äh, steuerlichen Sachen und auch äh, finanziellen Sachen, also ich weiß, rot ist äh, rote Zahlen sind <lacht> schlecht und äh, ja, die anderen Zahlen wären dann schon besser wahrscheinlich ja. und habe dann gesagt, nee, ich muss mir da jemanden zur Hand nehmen und ähm, habe dann auch einen tollen Steuerberater, Unternehmensberater gefunden, der mich dann allen Belangen auch unterstützt. Und ansonsten, ja, das sind so die grundsätzlichen Dinge, die du ja. auf jeden Fall beachten solltest, wenn du.
0: Hast du dir sonst noch irgendwie Gründerwissen angeeignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens, das Netz bietet einem ja wirklich ja. ganz viele Möglichkeiten, dich zu belesen. Also du musst dich belesen, du musst dich reinfuchsen. Und ähm, du musst auch so gewisse Skills dir einfach aneignen.
0: Was sind das für Skills? Was für Themen hast du da insbesondere dir angesehen?
1: Ja, auch der Kundenkontakt. Mhm. Musst du auch schon so ein bisschen wissen, ähm, wie kann ich be dahingehend beraten, dass es zielführend ist? Einfach auch, ja. welche Fragen helfen mir dabei? Und auch... Ähm, ja, wie komme ich an passende Händler, die mich unterstützen, die zu meinem Konzept passen? Mhm. Da musst du auch erstmal dich ein bisschen umhören, du musst dich mit denen unterhalten, du musst die vielleicht auch mal ausprobieren, um dann festzustellen, nee, irgendwie passt es nicht. Mhm. Ähm, und du musst einfach auch, auch viel motivieren, das habe ich mir auch aus diesen, aus der Literatur gezogen, von anderen Gründern oder mhm. habe mich auch hier in der Region umgehört, von, dass hier wohnen ja auch ganz viele Tolle Leute, die tolle Sachen auf die Beine gestellt haben, auch ganz kreative Sachen. Mit denen habe ich mich auch unterhalten, Gespräche, Literatur.
0: Also du hast auch schon wirklich aktiv nach anderen Gründern in der Region geschaut und dich mit denen ausgetauscht?
1: Genau, also ich kenne ja auch hier die Andrea von Halle, Z Halle Zool, die auch genau. bei dir hier mhm. war. Und ähm, ja, mit der habe ich mich auch viel ausgetauscht und mhm. auch, ja, konnte ihr viele Fragen stellen. Und dann... Äh, ja, einfach gemacht. Also ich habe jetzt nicht explizit <lacht> gefragt, aber ja, ja, viele Sachen kannst du dir ja schon auch anschauen und ja, daraus was lernen, mitziehen und dann, manche Dinge sind was für dich und manche eben weniger mhm. und das ist halt die Quintessenz, daraus für dich das Richtige zu ziehen und daraus was zu machen.
0: Ich weiß, du bist, du sagst ja selber, du bist ein planloser Mensch. <lacht> <lacht> Also hast du, hast du so ungefähr gesagt? Aber von gesagt?
1: ernst zu nehmen.
0: Aber nee, nee, absolut, absolut <lacht> ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde wäre: ähm, Gibt es denn Zukunftspläne für dein
1: Lädchen? Es gibt auf jeden Fall äh, Zukunftspläne für mein Lädchen. Ich wünsche mir, dass ich daraus wirklich äh, selbstständig halt auch äh, leben kann und äh, mhm. dass ich das ähm, dass meine Entscheidungen richtig waren, aber die sind wenig materiell, also wenig materiell bezogen meine Wünsche. Ich wünsche mir eigentlich einfach, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich da machen darf und dass es so weitergehen darf, dass ich ähm, weiter die schöne Arbeit machen kann. Und ich was wünsche ich mir noch für mein Lädchen? Ich wünsche mir vielleicht, vielleicht irgendwann. Man darf ja auch so ein bisschen Zukunftsspinnereien anstellen. Absolut. Es ist ja noch wirklich ein Lädchen und es ist ja klein. Ja. Und ich, vielleicht wünsche ich mir, dass ich mich irgendwann so ein kleines bisschen vergrößern darf. Dass ich meine Werkstatt vom Verkaufsraum ja. abkapseln kann, sodass ich nicht ständig, nachdem ich da geholt habe und geschafft habe, direkt aufräumen muss, damit ja alles schön ist, wenn jemand kommt. Das wäre was.
0: Du hast gesagt, ähm, deine, du hattest schon immer die Idee eines Blumencafés. Ähm, wird das Café vielleicht irgendwann kommen?
1: Ja, dann bräuchte ich aber noch mehr Unterstützung. <lacht> <lacht> äh, mal schauen. Also ich lasse mir das noch ganz offen tatsächlich. Ähm, mhm. Ich lasse mir das wirklich tatsächlich noch ganz offen, mir, weil ich auch gemerkt habe, was mir auch viel Freude macht, ist dieses... Ähm, mich mit den Leuten, also Hochzeiten auszustatten zum einen, mit den Bräuten und dem Brautpaar generell in Kontakt zu sein, um da wirklich das Passende für den ihren großen Tag zu gestalten. Ebenso habe ich auch gemerkt, was ich mir eigentlich hätte wenig vorstellen können, dass es mir so viel Freude bereitet, ist tatsächlich auch die Trauerfloristik. Mhm. Das macht mir, also es ehrt mich einfach unglaublich, wenn ich da für so einen besonderen, also für so einen traurigen Anlass ähm, die Leute oder die Angehörigen unterstützen kann, indem ich versuche, was zu gestalten, was dem Verstorbenen vielleicht besonders gut gefallen hätte. Mhm. Und ähm, ja, es, und es sind auch diese Tage wie halt eben Muttertag, wenn du für die Mutter, für den besonderen Menschen eines jeden Kindes im Leben äh, was gestaltest. Also es sind so viele Sachen. Und ja, ich lasse es einfach so ein bisschen auf mich zukommen und versuche das dann, gelassen umzusetzen, anzupassen und weiterzuführen, ja.
0: Wenn Muttertag ist, kriegt deine Tochter dann mal zehn Minuten allein im Laden, um etwas fertigzustellen für dich?
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich hat sie auch was für mich gemacht ah. da. Da durfte sie auch, also das ist ja auch gar kein Problem. Ich sage auch ja. immer, wenn Kinder kommen, hier kann, also, weil äh, die Mamas sind dann oft zu so angespannt, das sind ja so viele Stierümchen im Grunde genommen und ja. die Kinder die gehen ja da natürlich gerne dran, dann sage ich immer, ach lass, äh, hier kann man nichts kaputt machen so im schlimmsten Fall eine Blume, ja, mhm. das ist ja jetzt wirklich Kinkerlätzchen und ähm, dann, dann habe ich auch gesagt, Frieda, geh ruhig, mach du, aber sie hat auch tatsächlich äh, mit ihrem Papa was Schönes für mich gestaltet. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, du hast einen Steuerberater deiner Seite, das hast mhm. du ja gesagt, äh, wie sieht es denn gerade finanziell in dem Laden aus? Bist du schon an dem Punkt, wo, wo du kostendeckend arbeitest oder ähm, noch davon entfernt?
1: Mhm. Nee, tatsächlich, also ta am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, bin ich ja. auch ganz ehrlich, weil ich ähm, bin keine Geschäftsfrau. Also ich habe... Okay. Ähm, also, also ich bin, Was heißt das? Du also verschenkst ich deine die, Blumen? An Nein, ich, ich musste es tatsächlich auch lernen, ja. äh, Preise zu gestalten, weil ich damit im hm. Vorhinein keine äh, Erfahrung hatte. Ich bin jemand, ich... Äh, möchte etwas nicht zu teuer verkaufen, aber darf es natürlich auch nicht zu günstig verkaufen. Mhm. Also ich möchte es fair gestalten, einfach weil ich auch weiß, wie es als Endverbraucher ist, als Otto Normalo mhm. irgendwo hinzu. Also ich weiß einfach auch die andere Seite oder kenne auch einfach die andere Seite und musste dann halt eben ganz klar lernen, wie gestalte ich meine Preise, dass ich kostendeckend arbeite.
0: Wie hast du das gelernt?
1: Erstens auch Learning by Doing, weil äh, am Ende des Monats machst du ja eine ganz klare Aufstellung und dann mhm. spätestens dann siehst du es. Und ich habe ähm, mich auch noch mit anderen, also erstens nochmal den Unternehmensberater ganz klar dazu befragt, mhm. wie kalkuliere ich am besten Preise und habe mich aber auch mit anderen nochmal so ein bisschen unterhalten, wie sieht der Prozentsatz aus ganz einfach, ja. den du da schon verwenden solltest, weil es gibt ja auch Dinge, die ich einfach nicht wusste, weil ich die Ausbildung zur Floristin nicht habe. Es gibt Verschnitt, es gibt einfach Sachen, die werden nicht äh, gebraucht und die landen nachher leider Gottes äh, am Grünabfall und die müssen ja auch alle damit eingerechnet sein. Geht denn, ja. Und äh, so habe ich es halt eigentlich einfach gelernt und mittlerweile ist es wirklich kostendeckend, kann ich sagen, aber nur, weil ich auch den Vorteil habe, dass ich das Ganze in meinem Eigentum mache, also mhm. dass ich mein Geschäft im Eigentum habe, wenn ich jetzt hier irgendwo in der Stadt wäre oder in Schweiz und müsste da auch noch viel Miete bezahlen, würde das Ganze schon anders mhm. aussehen, würde auch einen anderen Druck machen und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber.
0: Kostendeckend bist du auch schon an einem, an einem Punkt, wo du dir deine Arbeitszeit bezahlen kannst?
1: An wenn gute, also wenn größere, wenn einfach auch eine größere Masse da ist, ja, mhm. Muttertag zum Beispiel, Ostern, dann kommt dann auch was für mich dabei rum, Gott sei Dank. Sonst könnte ich ja jetzt auch nicht sagen im, im nächsten Monat, ich äh, verzichte auf mein Gehalt und äh, ja. werfe mich da in diesen Vollerwerb rein, wenn das nicht so wäre. Das war mir auch ganz wichtig, mhm. dass ich da auch ja, selbstständig bleiben darf und auch ein bisschen, also mein eigenes Geld verdiene. Hm.
0: Wie hast du es geschafft, dass dein Laden jetzt schon so gut läuft?
1: Ja, wie habe ich das geschafft? Also erst, erstens muss man immer damit rechnen, dass es auch noch mal so eine kleine äh, Bergabfahrt gibt, also dass man irgendwann auch noch mal ein bisschen da, dass es auch andere Zeiten geben kann, ja. aber ich glaube, äh, erstens der Kontakt mit Social, durch Social Media, mit den Leuten mhm. und dann zum anderen ist es ja auch, dass ich ähm, diese Kooperation habe mit dem Hofgut Porz und bekommt. und zum anderen ist es auch so, dass immer Feierlichkeiten anstehen, also mhm. es, ist, es ist krass, das Jahr über ist eigentlich das ganz, also es gibt durchgehend irgendwelche Feierlichkeiten, wo die Leute halt immer wieder auch ein kleines Präsent brauchen oder auch ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit mm. oder auch einen Glücksmoment einfach verschenken wollen in Form einer, eines Arrangemo Arrangements. Und das sind halt, ja, bis jetzt war ich dann dadurch, Gott sei Dank, nicht arbeitslos in meinem Laden. <lacht>
0: ja, sehr ja großartig.
1: Ja, aber Social Media ist auch wirklich ein großer, äh, ein großer Zugewinn für mm. gerade so jemanden wie mich, der keine Laufkundschaft in dem Sinne hat. Also, da ich ja wo sehr wo sehr ist dein Laden so, genau? In Heidenburg, das mhm. ist äh, ja, sehr ländlich, mhm. zwischen ja, oberhalb von Leiven an der Mosel ja. und Mering, genau zwischen ja, der Mosel und Talfang. Das
0: quasi. heißt, deine Kunden laufen nicht einfach am Laden vorbei, sondern sie kommen ganz, ganz bewusst zu dir hin, wenn sie in deinem Laden aufschlagen.
1: Schon, mhm. genau. Aber ich muss auch sagen, dass ich absolut begeistert davon bin, wie gut es im Ort, also in Heidenburg, und diese Ortschaften drumherum, wie gut das wirklich angenommen wird. Also ich glaube, wenn das auch gar nicht gewesen wäre von Anfang an, dann äh, hätte ich mich das jetzt auch nicht so weit getraut, wie ich mich bis jetzt mich getraut habe ja. mit diesem Geschäft. Und äh, die Leute nehmen das an, die kommen. Und was mir auch immer wieder Freude bereitet, ist einfach, dass du auch für die älteren Menschen im Ort, die vielleicht äh, gar kein Auto haben oder irgendwie eine Chance haben, mobil zu sein, dass du für die auch eine Anlaufstelle bietest, auch mal ein paar nette Worte einfach mhm. zu wechseln und die dann ähm, ja am Vormittag zu dir rüberkommen oder am Nachmittag äh, ja, sich da eine, eine kleine Blumenfreude irgendwie gönnen können ja. um sich dann nachher am Ende des Tages vielleicht auf ihren Balkon zu setzen oder in ihren Garten und darauf äh, auf die Blume schauen können. Mhm. Ne? Also das ist schon auch großer Zugewinn, dass es so gut angenommen wird. Sonst wäre es auch nicht möglich. Also ich muss schon im Ort ankommen, mhm. regional sein, weil alles andere über das Internet, dieses ganz weit gesponnene, das ist erstmal nicht äh, essentiell für mich. Ja,
0: ja. Hast du Wettbewerber da direkt im Umfeld?
1: Also, also, andere Blumenleben? Ja. ja, also früher, nee, habe ich, in Talfang gab es früher einen Blumenlanding, gibt es wohl nicht mehr, das wusste ich bis äh, vor kurzem <lacht> auch nicht. Und, ja. ähm, und dann gibt es noch jemanden an der Mosel, noch zwei äh, tolle Damen, hm. die da auch was machen. Aber ich glaube, wir unterscheiden uns auch alle so ein bisschen einfach dahingehend, was wir machen ja. und wie die Art und Weise ist, die, in der wir gestalten.
0: Hast du für Gründerinnen und Gründer noch ein paar Tipps? Also Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast in der vergangenen Zeit, wo du sagen kannst, hey, darauf solltest du achten.
1: Also erstmal offen sein, auch offen Gespräche eingehen mit anderen, mhm. dich ruhig trauen. Manche Dinge auch trauen, manchmal auch ein bisschen verrückt zu sein. Und ähm, du solltest dir schon einen Plan erstellen, wo deine Reise hingehen soll, was du mhm. machen möchtest und wer genau auch deine Zielgruppe ist und auch wie du es umsetzen kannst. Also ja, du solltest schon einen kleinen Businessplan haben. Man kann vieles aus dem Bauch heraus mhm. machen und auch planlos. Man darf auch mal in was hineingeraten, was man dann im Endeffekt doch toll findet oder auch bereichernd für dich ist, aber ähm, auch nicht blauäugig sein, genau. Mhm.
0: Hast du einen kleinen Businessplan? Hast du dir irgendwo was aufgeschrieben?
1: Ich habe einen kleinen Businessplan. <lacht> ein, klein. ein ganz kleines Businessplan, den ich mir einfach im Laufe der Zeit halt, der hm. mich die Situation jetzt, ich verlasse mein, äh, meine Festanstellung, um halt das zu machen, setzt dich nochmal ein bisschen anders unter Druck und du willst auch ein bisschen wissen, wo die Reise hingeht und hm. äh, ja, dass es für dich darstellbar ist, auch in der Zukunft und das solltest du schon machen, ja. Hm du nimmst dir damit halt auch einfach viel Druck und äh, ja, das ist immer von Vorteil, weil nur dann kannst du auch gelassen arbeiten und gerade wenn auch der Kundenkontakt im, auch viel im Vordergrund steht, mhm. dann ist das ja auch schon wichtig, dass du eine gewisse Art von Gelassenheit mitbringst in den Tag, damit du einfach auch ja frei bist in der Beratung und im Kontakt mit den Leuten. Mhm. Und wenn du ein Geschäft gründen willst, ich glaube, es ist ja, und du ganz klar, du wirst mit Leuten Kontakt haben, ist mhm. Freundlichkeit eigentlich und auch ein ehrliches, offenes Ohr und A vom O. Oh. Mhm.
0: Gute Tipps. Ähm, bei dem Podcast hier geht es ja so ein bisschen, der richtet sich ja an Gründerinnen und Gründer. Es geht ja so ein bisschen mhm. darum, die, die Szene in der Region zusammenzubringen und ein bisschen zu zeigen, wie vielfältig wir hier eigentlich unterwegs sind. Ähm, hast du das Gefühl, dass es hier ähm, eine aktive Gründerszene gibt?
1: Oh ja, und das ist mir erst bewusst geworden, äh, seitdem ich da äh, ja auch so ein bisschen ja selbst mein, mein kleines Reich geschaffen habe quasi, ja. da ist mir das erst bewusst geworden, wie viele unglaublich tolle und ja, kreative, offene Menschen, wir hier wohnen haben mhm. und wie gut eigentlich auch der Zusammenhalt unter den jungen Leuten ist. Also das ist schon der Wahnsinn. Da kriege ich auch jetzt irgendwie noch ein bisschen Gänsehaut, <lacht> weil ich finde wirklich schön, dass auch ganz viele an dieser Gemeinschaft, also an diesem Gemein, an dieser Gemeinschaft interessiert sind. Ja. Auch so ein bisschen äh, businessübergreifend sich mal zusammen zu tun mhm. und so, dass der eine einfach auch was für den anderen tun kann. Und ich glaube, erst dann macht es halt einfach richtig Spaß, wenn du dich mit anderen Leuten zusammentun kannst, die vielleicht aber was ganz anderes machen und ihr kommt zusammen aufeinander oder könnt auch einfach durch ein Gespräch voneinander profitieren. Und hier wohnen, glaube ich, noch mehr tolle Leute und kreative Leute und hier könnte es noch ein bisschen bunter sogar sein, ja. Das fände ich eigentlich ganz gut. Was, cool. was
0: fehlt uns denn, damit das noch sichtbarer wird? Was müssen wir jetzt noch unternehmen, damit diese ganzen bunten, kreativen Menschen noch enger zusammenrücken können?
1: Ich glaube, wir müssen einfach noch offener zueinander werden und auch loyaler, hm. toleranter und äh, den anderen einfach auch mal machen lassen. Mhm. Ohne das irgendwie vielleicht, also natürlich konstruktive Kritik ist äh, immer ganz, ganz wichtig und Kritik annehmen ist auch ganz, ganz wichtig genauso. Mhm. Aber wir könnten uns eigentlich noch mehr gegenseitig unterstützen und äh, auch also, so ein bisschen wie ich davon ja. lösen, äh, was könnte der andere denken ja. von meiner Idee, weil wir sind, also Trier und wir sind ja schon auch immer noch im Dorf hier, muss man mhm. auch ganz klar sagen, also jeder kennt irgendwie jeden so ein bisschen, von irgendwo und irgendwie, und äh, ja, das aber eigentlich mehr zum Vorteil nutzen, dann wäre es noch bunter hier, mhm. ja.
0: Also das, das, Da gebe ich dir absolut recht, das sehe ich, sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Ich, ich denke mir einfach klar, konstruktive Kritik ist was ganz, ganz Wichtiges, mhm. auf die Erfahrung ja. anderer bauen, davon profitieren, absolut, ähm, aber ähm, es, es darf nicht dieses von vornherein alles schlecht machen geben
1: nicht dieses, auf den Fehler des anderen machen
0: ja genau dieses ähm, ich finde jeder äh, jede Person, jeder Mensch äh, der oder die gründet hat äh, ähm, einfach aufgrund dessen dass sie diesen Mut hat das zu tun Respekt verdient, Anerkennung ja. verdient und ähm, unabhängig davon, was ich jetzt von der Geschäftsidee persönlich halte. Genau. Also in ganz vielen Bereichen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich mir, würde ich es niemals wagen, irgendwie eine Bewertung aussprechen, auszusprechen. Ja. Also dein Laden jetzt mal betreffend. Ich mhm. habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Klar, kaufmännisch kann ich dir mit Sicherheit so das eine oder andere sagen, mhm. ähm, aber ich, ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ein Blumenladen hier wird auf gar keinen Fall funktionieren. Lass das. Ja. Also, und, und das, das finde ich so wichtig, dass wir, dass wir erstmal grundsätzlich alle unterstützen, uns gegenseitig unterstützen und da mehr zusammen machen. Ähm, du hast gesagt, du hast in dem Moment, wo du dann angefangen hast zu gründen, ähm, erst so richtig gemerkt, wie viel hier in der Region passiert. Wie hast du die Leute gefunden? Wo ja. hast du die Leute gefunden?
1: Ja, wo habe ich die Leute gefunden? Tatsächlich, weil du einfach... Wenn dich ein Bereich anfängt mitzunehmen, ja. hast du auch nochmal ein Auge dafür. Das ist genauso wie wenn du schwanger bist, merkst du auf einmal, dass alle anderen auch schwanger sind. <lacht> also verstehst du, ja. was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Oder wenn du heiraten willst, merkst du auf jeden Fall, dass ganz viele auch heiraten wollen. Oder ja, ja. das ist der, das Thema, was dich interessiert, da bist du auch automatisch mit drin. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja, also ich bin jetzt mittlerweile auch überrascht davon, wie bereichernd, auch wenn du es gut nutzt, Instagram ist für mhm. äh, uns hier und auch für mich auch im Land und äh, für die Leute in der Stadt, weil wir uns damit auch gegenseitig erreichen können. Und ähm, dadurch, dass dich hier zum Beispiel jemand abonniert, zum Beispiel du hast mich ja auch abonniert, ja. dann schaue ich bei dir vorbei und sehe auf einmal, hey, da ist ja jemand richtig cool ist, der macht da was Schönes und das nimmt mich mit, das finde ich eine schöne Idee und genauso ist es aber auch mit einem neuen Laden, der hier in der Stadt aufmacht. Denn mhm. Wir werden vielleicht aufeinander aufmerksam, ja, wir netzwerken ja quasi miteinander, wir sind ja im Kontakt mhm. dadurch auch zusammen und äh, dadurch merkst du das halt einfach. Das Absolut, ist, ja. ja. Das ist sehr positiv eigentlich.
0: Absolut bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, vor allen Dingen ähm, der der Punkt auch ähm, dass, dass unsere Region so bunt und kreativ ist. Ähm hab, war mir ursprünglich auch gar nicht so bewusst. Das, mhm. das kam auch erst mit der Zeit und ähm, wie du gesagt hast, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ne, mhm. wenn man schwanger ist, dann stellt man fest, dass auch ganz viele andere schwanger sind. Okay. Äh, ich will jetzt nicht zu klischeehaft werden, aber als ich mir damals das äh, mein mein Auto ähm, gekauft habe, ähm, habe ich auf einmal festgestellt, dass genau dieses Auto ganz viele in der Region fahren. Das ist mir vorher ja, auch nicht ist aufgefallen. Wirklich
1: so. das ist wirklich so.
0: <lacht> ja, und, und dann stellt man fest, dass hier ganz, ganz viele großartige Gründerinnen und Gründer unterwegs sind, die mit einer hm. absoluten Begeisterung für ihre Ideen brennen ähm, und, und irgendetwas ganz, ganz Tolles bewegen. Hm. Das finde ich äh, großartig. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir ähm, für, für deinen Laden wirklich von ganzem Herzen allen Erfolg, äh, äh, den es gibt. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, es klingt nach einer äh, Erfolgsgeschichte, dass es ähm, wirklich erfolgreich für dich weitergeht.
1: Das wäre schön, das wäre wirklich schön und ja, das wäre eine schöne Sache. Absolut, ich Wenn man ich bin irgendwann mir da ganz in ein paar sicher. Jahren ganz zufrieden darauf äh, zurückblicken kann und dann sagen kann, ja, die Entscheidungen, die du so getroffen hast, die waren gut und haben dich ein Stück weit auch zu dem gemacht, was du vielleicht jetzt bist oder ja, genau.
0: Vielen Dank ja, für deine vielen Zeit. Vielen Dank für dich, für, dafür, dass
1: ich hier äh, eingeladen wurde. Danke. Sehr, sehr gerne.
0: Hat viel Spaß gemacht. <lacht> Ebenso. Da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 8 von Flietenfeeds und Ideen. Sehr spannend. Eine Gründung im Nebenerwerb. Ja, ich gebe Ellen absolut recht, bestimmt eine richtig gute Methode, um einfach auch sich auszuprobieren und gleichzeitig noch so ein gewisses Sicherheitsnetz zu haben. Spannende Geschichte. Ansonsten, ähm, nächste Woche geht's weiter. Am Montag die nächste Folge Flieten, Feeds und Ideen. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und wie immer natürlich fröhliches Gründen. Flieten, und
1: Ideen.